0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. One. All right. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos a todas y todos. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Um, es el 14 de marzo. Soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, y pues bienvenido, y gracias por estar conmigo el día de hoy. El día de hoy está lloviendo, y está con viento, y está, pues, uh, siente como que es el um, invierno. <laughs> Aquí en el área de la bahía. Así que espero que usted esté bien. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Y bienvenido al otro episodio del Empowered Immigrant Live y del Deportation Defense Live, que es parte de nuestro podcast. Y um, aquí en el Deportation Defense Live estamos aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes que están enfrentando la deportación para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración, también de sus vidas, y para que ganen sus casos, ¿ok? Usted está enfrentando la deportación en corte de inmigración, o usted conoce a alguien que está enfrentando la deportación en corte de inmigración, porque si es así, usted sabe que no es fácil, es cuesta arriba, las leyes están en nuestra contra, y aquí en el Deportation Defense Live, estamos aquí para darle a usted los mejores chances posibles de ganar su caso. Hoy nuestro tema es el Immigration Enforcement, como con qué frecuencia inmigración está deteniendo, deportando a personas. Y también vamos a hablar de la cancelación de remover, ¿ok? Así que, como siempre, voy a hablar del tema legal y luego si hay preguntas, pues mándame sus preguntas. Que estoy súper dispuesto de contestar cualquier duda que hay el día de hoy, ¿ok? Así que, para comenzar, me gustaría contarles un pequeño, una pequeña historia. Que la semana pasada, en mi oficina, ganamos un caso que, había, que hemos estado luchando desde el 2016... Así que ahora son el 2023, así que son siete años de una lucha. Así que felicidades enormes a nuestro cliente y a su familia. Y para explicar bien qué pasó, pues nuestro cliente cometió un error. Okay? Y su error fue que aceptó dinero para dejarle a otra persona ser pasajero en su coche. Y intentó cruzar la frontera o la inmigración con otra persona ahí sentado en su coche. Y eso fue un error, pues, gravísimo. ¿Ya? ¿Yeah? Le encontraron, le arrestaron, sacaron su green card, le metieron en procedimientos de deportación. Y luego él tuvo que luchar una batalla en corte con muchas audiencias por siete años. Y al final de todo ese proceso, el juez de inmigración la semana pasada aprobó, estaba dispuesto de aprobar su aplicación de cancelación y remover y darle de regreso su green card. Y, y es como que hay cosas que, que sucedió que me gustaría como avisarles. Uno, pues el que mejor consejo es que nunca ayuda a nadie cruzar la frontera sin permiso legal. O sea, no, no importa la cantidad de dinero que le va a pagar. O sea, va a costar aún más luchar por mantener su green card. ¿Ok? Y, um, y realmente los riesgos son súper altos. Podrían hasta... Podrían haberle metido preso, ya podrían, uh, uh, o sea, es una es una lucha legal difícil, créeme, ya. Y quiero explicar también que la cancelación, la cancelación de remover, entre comillas, uh, es una aplicación que está ahí y puede ser recibido aún en esa situación. Solo si, solo si una persona ya ganó su green card en el pasado. Y yo voy a hablar de los requisitos legales para aplicar de la cancelación. ¿Ok? En ese, en ese tipo de caso. Es posible ganar ese tipo de caso si tiene los hechos en su vida. Pero, o sea, no son casos fáciles. Y va a estar luchando y luchando y luchando um, para para preservar su green card, su derecho para estar y seguir en Estados Unidos. Um, otra cosa, otro detalle en ese caso, aunque el juez estaba de acuerdo con mi oficina, uh, el Departamento de Seguridad Nacional y los abogados de la Fiscalía en el caso, pues han reservado el derecho de apelar el caso. Eso significa, eso quiere decir que en los próximos 30 días estamos cruzando los dedos esperando que no sometan la notificación de apelar, de apelación, y tal vez lo van a hacer, ¿ok? Porque fue una... Um, o sea, los argumentos legales pues no son fáciles, y tal vez si ellos apelan, la decisión del juez, vamos a tener que seguir luchándolo. Y hay que saberlo. Y eso pasa a veces. ¿Ok? Eso quería contarles. Ahora quiero hablar un poco del tema de immigration enforcement, que es básicamente las detenciones, las deportaciones de inmigración, qué está pasando allí. Pues según las estadísticas... Um, después del día 9 de marzo, la semana pasada, las estadísticas de la patrulla fronteriza, de Customs and Border Patrol, para el año 2023, ellos dicen que han encontrado yeah, 1,072,400 personas entrando en la frontera y o les han deportado o les han puesto en procedimientos de deportación. Y eso es un poco, o sea, estamos solo en marzo del año 2023, 1.07 millones de personas es el número, comparándolo con el año pasado, que en todo el año pasado habían uh, uh, encontrado de esa forma 2.7 millones de personas en todo el año. Así que las estadísticas son que es un poco más alto. No, super, no es el doble ni nada, pero es más alto este año que el año anterior. Y hay que saberlo. Hay que saberlo. Hay que prestar más atención. Tener más cuidado cuando uno está cruzando la frontera. Tener más cuidado cuando está haciendo cosas con inmigración. Parte de eso es que el gobierno está como revisando más casos hoy evaluando más casos hoy pero también es por la situación en el mundo con violencia en muchas partes del mundo ¿verdad? y también con la pandemia que es cada vez menos um, como mal, menos mal así que personas um, están cada vez más cruzando la frontera entrando a Estados Unidos pero también uh, recibiendo más como enfrentamiento con inmigración. Hay que saberlo, ¿ok? Ahora quiero hablar de la cancelación de remover, ¿ok? La, la historia que yo acabo de mencionar que ganamos, que, que mi equipo legal ganó la semana pasada, no fue el tipo de cancelación de remover, entre comillas, que normalmente discutimos en mi programa. Que normalmente se escucha, ¿verdad? El e 42 ¿ok? Que cuando uno tiene un hijo, un esposo, o esposa que sufre de autismo, de problemas especiales. No es ese tipo de cancelación. Cuando uno ya tiene su green card... La cancelación de remover, adecuado en eso, es el E42A. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la primera diferencia es que hay que haber ya ganado su green card. ¿Ya? ¿Yeah? Y la cancelación en ese tipo de caso es para no perderlo. ¿Ya? ¿Yeah? Y hay cuatro requisitos legales. Y el primero, voy a explicar los cuatro requisitos para ese tipo de cancelación... El primer requisito es que hay que haber tenido su residencia permanente, su green card, por cinco años. ¿Ok? El segundo requisito es que tiene que por lo menos haber tenido algún estatus legal por siete años antes de haber cometido un delito, unos delitos específicos, o antes de haber recibido la noticia de aparecer para comenzar procedimientos de deportación. Siete años de cualquier estatus legal. Puede ser visa, puede ser DACA, puede ser varios tipos de, de estatus legal. Uh, uh, y incluye eso, incluye eso antes de recibir el green card. Okay? El tercer requisito es que no puede tener felonía agravada. Eso es una, es un, es una categoría de convicciones criminales. Y hemos hecho videos hablando de eso, hay muchas categorías diferentes de lo que es, lo que, so, lo que son, lo que llaman la felonía agravada. Muchas veces en ese tipo de casos tenemos que argumentar y explicar por qué su convicción categóricamente no fue felonía agravada. Y si el juez decide que sí fue, pues perdemos la aplicación. Okay? Así que a veces mucha lucha... Tiene que ser de si esa convicción fue felonía agravada o no. Y eso es parte de nuestro trabajo. Y el cuarto requisito es que uno tiene que demostrar que merece una decisión favorable bajo la discreción del juez. Es, una, es un beneficio discrecional. Así que hay jueces más amigables, hay jueces más duros. Pero, sí o sí, tenemos que mandar evidencias y pruebas para demostrar que usted merece una, una uh, decisión favorable. ¿Ok? Así que, y luego, si está en procedimientos de deportación, si tiene green card, y si cumple cada uno de esos requisitos, el juez puede cancelar su deportación y darle de vuelta su green card. ¿Ok? ¿Ok? Pero, ojo, hay que saber que el juez solo puede cancelar su deportación de esa forma una sola vez. No es posible aplicar dos veces. Es decir, que si usted ha cometido un error para ponerse en procesos de deportación, ¿ya? Pues, y luego si aprueban ese beneficio, pues que no cometen ningún error. ¡Nunca más! Yeah. Sumamente importante eso. Porque solo pueden aprobarlo una vez. Así que eso quería explicar. Eso básicamente es todo que yo quería explicar el día de hoy. ¿Ok? Así que si usted tiene preguntas, pues mándame sus preguntas. Y, um, let's see. Verónica, yo le veo aquí en Instagram. Y Fred en América, hola, gracias. Y Alicia... Y S-M-N-T-D-V-E, pues hola a todos ustedes aquí en Instagram. Si está aquí con nosotros conmigo ahora en YouTube, o en TikTok, o LinkedIn, o Facebook, pues hola, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Y uh, veo algunas preguntas. Mariela, gracias por su pregunta. Dice, ¿Do you help people outside of where you are? Pues Mariela, sí. Y gracias, ¿ok? Tenemos clientes en todos, en, en, realmente en uh, uh, todos los estados de los Estados Unidos, menos algunos, pero podemos ayudar a personas en todos los estados aquí en Estados Unidos. Y tenemos clientes que están afuera de los Estados Unidos con la intención de volver a Estados Unidos. Así que realmente estamos aquí para ayudar, no importa dónde esté. ¿Ok? Así que, gracias, me, con muchísimo gusto podemos, por lo menos, comenzar con lo que es la consulta legal y ver cómo podemos ayudarle, ¿ok? Luis H., gracias, dice, buenas tardes, muchas gracias por su trabajo, pues, gracias a usted, ¿ok? Christopher Carvajal, saludos, saludos a usted también. Ok, pues... Uh, no veo más preguntas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que usted esté bien. Es el día de hoy, el 14 de marzo de 2023. Si usted todavía tiene pregunta, pues mándame su pregunta. Puedo contestar sus preguntas en nuestro canal en YouTube. Para ver eso, pues por favor suscribe a nuestro canal en YouTube y que toque ahí la, la timbre de notificaciones para recibir más updates, más noticias, cuando uh, subimos más videos. Ok, Luis H., gracias. Usted dice que, uh, let's see, entered the U.S. from Cuba in August of 2020 through the southeastern border. I applied for asylum. Should get a work permit next month. Is it possible to apply to an employer-sponsored visa in order to improve my status? Ok, voy a repetirlo en español, que estamos aquí ahora en español. Así que entró de Cuba en agosto de 2022 por la frontera y aplicó para asilo. Debería recibir su permiso de trabajo. Y ahora la pregunta es si es posible aplicar para que un empleador sea el sponsor de una visa, una visa laboral para mejorar su estatus legal aquí en Estados Unidos. Pues la respuesta es que depende de cómo cruzó la frontera. ¿Ok? Si cruzó la frontera de forma ilegal, pues no va a tener el poder de cambiar su estatus legal para aplicar para una visa laboral. Tendría usted que salir de los Estados Unidos para aplicar y conseguir esa visa. ¿Ok? Pero si sale, va a tener algo difícil de volver porque tiene su caso de asilo pendiente. ¿Ok? Así que debería, mi mejor consejo en su caso sería, pues, conversarlo bien. Y si entró de forma ilegal, pues, tal vez mejor luchar al 100% su proceso de asilo. Pero no sé si usted tal vez calificaría para otro tipo de visa, que no es fácil aplicar para otro tipo de visa. Uh, y no sé tampoco... ¿Qué tan fuerte es su caso de asilo? Así que mi mejor consejo, Luis, sería que haga una consulta legal buena para conversar acerca de su situación personal, para realmente darle consejos buenos acerca de qué sería la mejor estrategia en su situación. ¿Ok? Eso, eso. Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar conmigo el día de hoy. Um, si eso fue útil, por favor, danos un thumbs up o un corazón ahí en su aplicación, ¿ok? Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, llame a mi oficina, mi equipo de consultaciones. Es buenísimo y estamos aquí para servirle. Estamos aquí para ayudarle. Me encantaría y nos encantaría ayudarle. ¿Ok? Gracias, que pase un buen día, y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Gracias, que le vaya bien. Adiós. Bye-bye. Poterado. si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com podcast.